Hola, bienvenidos a Legally Bilingual. Esta es Dara y conmigo está Sasha. Hoy estamos, ten... vamos a grabar en español, así que si se les hace más fácil, prefieren español o inglés, por favor no te dejan saber. Sí, hoy vamos a hacer una introducción eh, que va a ser este podcast y porque lo hicimos. Algo bien parecido al primer episodio que hicimos en inglés, pero esta vez también queremos hacerlo en español para nuestros oyentes en español. Exacto, así que si se les hace más fácil en español o si viven acá en los Estados Unidos y prefieren, y así, se, así pueden practicar su español, aquí tenemos, vamos a tratar de hacer ambos. <ríe> y nada, empezamos entonces más o menos como hicimos la otra vez, este, queriendo hablar de por qué hacer el podcast, por qué Legally Bilingual, si las dos somos estudiantes de leyes de primer año, y, y nada, ¿quieres empezar por que empezamos el podcast más o menos? Sí, claro, eh, pues eh, Dara me hizo la invitación, eh, creo que como la tercera o cuarta semana de clase, que sí sería buena idea hacer un podcast porque estábamos almorzando juntas y estábamos hablando de, eh, pues, eh, la, I guess la, la, la población que es hispana en las escuelas de derecho y, y las diferencias y algunos, este, las dificultades que podemos experimentar yendo a las escuelas de derecho eh, con, cuando tenemos inglés como segundo idioma. Y pues decidimos hacer esto para todas las personas que están pensando, considerando, incluso ya están en la escuela de derecho y quisieran escuchar eh, sobre las experiencias o que en algún futuro quisieran compartir con nosotros de las diferencias entre estudiantes que no tienen inglés como segundo, segundo idioma. Exacto, y de hecho este, yo hasta tengo amistades allá, en, las dos somos de Puerto Rico, tenemos, tengo amistades allá en Puerto Rico estudiando leyes también, maybe eso sería, podemos hablar con ellos en algunos de esos episodios en español, así que si nos están escuchando nos dejan saber. Sí. Pues la, la razón este, por la cual yo, yo decidí estudiar el derecho es que pues siempre me ha gustado eh, eh, argumentar y me gusta eh, entender las leyes de, en diferentes situaciones y las reglas y siempre ha sido algo que me ha interesado. Eh, varias áreas de derechos me interesan, pero todavía no tengo ninguna específica en la cual quisiera eh, eh, practicar. Claro, y, y tenemos bastante tiempo todavía. Sí. <risa> este, y en eso... Similar en que siempre supe que me gustaba, eh, siempre me llamó la atención, lo que, pero a la misma vez siempre dije que nunca lo haría. <ríe> eh, si, tengo, si mis papás pues trabajan en esa área, así que siempre como crecí en ese, con esas experiencias, pero, pero siempre dije que jamás haría lo que mis papás hacían. <ríe> este, y, y en eso mismo siempre... Como que supe que me gustaría estudiarlo, pero básicamente nunca me vi trabajando en el área. Y ahí fue cuando fui aprendiendo un poco más de, de diferentes opciones, de por ejemplo, la opción de trabajar en inmigración, y ya de ahí fue cuando, ok, pues sí me veo estudiando esto y trabajando en inmigración, así que quizás sí. Sí. Pues en mi experiencia yo me gradué de la UPR en Río Piedras en el 2011, So, han pasado siete años aproximadamente antes de yo volver a empezar a estudiar 
cualquier cosa relacionada a derecho. Este, en el, creo que en el 2015 este, estudié un curso online de paralegal y trabajé con, con, en una oficina pequeña legal con un abogado um, en North Carolina. Y después entonces decidí que cuando mis mi hijas empezaran la escuela, podía volver a la universidad y eso fue lo que hice. Pero han pasado muchos años desde que estoy en, en una universidad o en cualquier escenario académico. Claro, ¿no? Y, y también en la diferencia del sistema de la IDUPI al sistema acá, me imagino que ha sido un cambio grande para ti en ese sentido también. Sí. Yo creo que el, el cambio más grande es el idioma. Yo nunca había uh -huh. un salón de clases donde solamente se habla inglés. Claro. Sí, cierto. Yo en eso, este, pues yo en el 2015 me gradué de la UHS, que era la high de, de la UPR, de la UP, este, y estudié acá en Carolina del Norte. Me gradué hace un año, así que clase del 2019, sí trabajé por un año allí en, en el área también con una oficina de abogados, pero obviamente un año no se compara <ríe> a la experiencia uh -huh. eh, tuya, Sasha, en ese sentido. Así que sí, ambas como que tomamos caminos distintos y las dos llegamos aquí a la misma vez. <ríe> no sé si ya lo mencionamos, pero las dos estamos yendo a Elon University eh, School of Law y es aquí en Greensboro, North Carolina, Carolina del Norte. Eh, y, y estamos, por ahora estamos eh, bastante contentos y satisfechas como ellos han... Eh, están trabajando el aspecto de diversidad y, y cómo han manejado todo, porque estamos en, obviamente en, en, en un año difícil por la pandemia y muchas otras cosas sociales. Eso es así. Eh, pero pues, poco a poco estamos you know, adaptándonos claro. a este proceso de online en persona. Sí, en eso, por lo menos de primera impresión, han sido han súper. Sido o sea, yo creo que con la buen trabajo y desde entonces este, los profesores están bien atentos, yo creo que no he tenido o sea en ese sentido ningún problema y han sido no sé, o sea, tengo hasta por ejemplo una de mis profesoras si dice mi nombre, o sea si dice Dara lo cual obviamente son las pequeñas cosas pero para mí eso es wow alguien que pueda decir Dara, Dara <risa> este <risa> La mayoría dice Dara, me imagino. No, ella, ella, ella sí dice, o sea, dice Dara a propósito. Todos los demás pues dicen Dara okay. o Dara. Pero, pero ella por lo menos hizo, desde el primer día hizo el esfuerzo para decir nombre y apellido completo bien dicho. Y yo, wow. <risa> a mí todavía me preguntan muchas veces cómo pronunciar el apellido. Yo, yo acepto cualquier... Cualquier versión, yo de hecho cuando me preguntan mi apellido, ya yo automáticamente lo deletreo en vez de decirlo, <risa> yo empiezo a deletrearlo, <risa> hasta, sí, hasta con UPS o cualquier, cualquier persona random que si uno tiene que firmar te piden el apellido, uh -huh. es automático que lo deletreo. <risa> Pues como parte de la introducción, en nuestro primer episodio en inglés hablamos, mencionamos también eh, cómo pues a veces eh, no pronunciamos correctamente algunas palabras en inglés porque nunca, la, solamente las habíamos leído o realmente nunca habían sido expuestas <risa> en nuestra lectura. Porque es normal incluso para estudiantes tradicionales o que solamente hablan en inglés 
que encuentren palabras que jamás en su vida han visto, muchos términos legales, eh, pero entonces, <ríe> a ver, por lo menos en mi experiencia, a veces yo pienso que estoy pronunciando bien una palabra, un término legal o cualquier palabra en inglés y realmente no lo estaba haciendo. <ríe> y eso es algo que pues a muchos estudiantes como nosotros nos va a pasar porque pues hablamos dos idiomas. Dite, es muy normal. Que, que eso suceda. Sí, en eso. Eh, y sobre todo hay veces que hasta palabras que, que jamás, no solo palabras legales, pero hay cosas que cuando aprendíamos, aprendiendo inglés como segundo idioma, uno no aprende, hay muchas palabras que uno no dice en el salón, o muchas palabras que no jamás, eh, jamás habíamos visto o jamás habíamos dicho en voz alta, que ha sido como mm. la diferencia, yo creo que más grande por el sistema en el que son las clases y como los profesores es, es tan conversacional y los profesores te llaman por nombre y te preguntan, te hacen preguntas sobre las lecturas y los casos y hay cosas que sí puedes leerlo, pero como uno le explica al profesor que la palabra que está ahí uno no la sabe decir. Sí. Yo creo que no me ha pasado, pero sí me pasara en el caso de que porque uno también se puede preparar, eh, buscarle uh -huh. la pronunciación, si es que uno piensa que probablemente va a hablar en clase o va a hacer una presentación, cualquier cosa. Pero a veces uno no, no sabe que va a tener que leer algo, uh -huh. una palabra que uno no, no sabe pronunciar. Pues en ese caso yo creo que lo mejor, honestos y decir, uh, nunca he visto esta palabra, no sé cómo se pronuncia, si me pueden corregir. Y creo que cualquier persona va a decirte cómo se pronuncia y pues uno sigue leyendo. Sí, eso es muy cierto. Yo creo que que maybe si, estamos, si decimos las cosas de antes, ¿no? O sea, ay, no estoy segura de cómo se dice esto, pero déjame decirlo, eh, porque si no, tampoco nos corrigen, que lo, cual, lo que tú mencionaste en, en el episodio pasado, es que a veces uno lo dice mal, pero la gente no se atreve a corregirnos, y entonces nunca aprendemos. Yo creo que eso también, por eso es importante que ellos sepan, uh -huh. y, y que uno diga, y, y que uno habla dos idiomas y que y el inglés es el segundo idioma y que pues hay cosas que obviamente uno no va a saber pronunciar. Exacto. Pero, Pero ser bilingüe es súper. Sí, espectacular y ha sido, yo en eso también hay cosas que yo creo que se me hacen más fácil por, precisamente porque es nuestro segundo idioma se nos hace menos raro tener que aprender palabras. Yo creo que en ese sentido, cuando uno, cuando las personas solo hablan inglés y están estudiando en inglés, eh, es como que no saben algo, pero no se dan cuenta que, los, que no lo saben y siguen por ahí. Para nosotras, como ya, ya tuvimos que aprender inglés, aprender los términos legales es como, pues, algo más. Pero no es, no es tan raro o distinto tener que seguir aprendiendo en, el, el idioma. Pero sí, tenemos muchas ideas, creo que también podemos a, a hacer un episodio hablando de... No sé si me estás escuchando, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Sí. Um, hablando sobre el, la parte de, de la escritura, legal writing, uh -huh. que también nosotros podemos experimentar. Yo, por ejemplo, siempre busco mucha ayuda porque pues en español, donde se pone el verbo y el sujeto y todas estas cosas cambian. Sí. <ríe> y... Y es importante buscar ayuda, hay muchos, por ejemplo en Elon, hay muchos, los profesores están dispuestos a ayudarte, eh, y también hay una, una doctora que ya se especializa y el único trabajo de ella en la universidad es ayudarte con tu trabajo eh, escrito. Uh -huh. 
y fue mucha ayuda en mis primeros dos trabajos de, de legal writing. Ajá. Ella me ayudó muchísimo <ríe> eh, tratando de hacer mi, mis escritos más cortos, como este, volver un, un, una oración que probablemente tome tres líneas en un documento, volverlo en, a una. <ríe> sí, y, yo, yo saqué Esas son cosas que... Ay, sorry. <ríe> sí. No, sí, yo saqué cita porque tú me dijiste que te fue también con ella. <ríe> sí, es mucha ayuda y uno va aprendiendo poco a poco porque obviamente eh, escribir... Y escribir en, en, el, en el área legal es, es un poco complicado, especialmente si nosotros escribimos en dos idiomas. Definitivo. Y yo creo que en eso, si hay algo que, que ustedes aprenden de, de nuestra experiencia hasta ahora, es eso, el, el poder pedir ayuda o reconocer cuando uno... O sea, uno, está bien que uno no sepa las cosas, pero dos, está bien buscarlas. Y como, como tú mencionaste, si uno no sabe pronunciar algo, búsquelo. Si, si hay opciones y recursos para practicarlo, y que alguien te revise el, el trabajo de esa manera, también es mejor utilizar eso, y a, a, a nunca aprenderlo. Uh -huh. Sí, y sí, eso sería un buen episodio, este, tocar varios temas sobre legal writing, Definitivo. porque eh, algo que yo no sabía es que, pues, eh, Escuela de Derecho sí te enseña eh, lo básico de las diferentes áreas de la ley, pero también mucha parte de nuestro trabajo va a ser escritura, uh -huh. especialmente cuando empecemos <ríe> este, a trabajar. No, definitivo, y, y es algo que no solo lo vamos a ver mucho en, estudiándolo, sino como tú dijiste, trabajándolo. Yo creo que, en, sobre todo en bachillerato, no, sí, sí, tengo que escribir todas estas cosas, pero que okay, lo hago y ya. Eh, uh -huh. Pero esta sí es un área que que esos ensayos que uno tiene que hacer sí los, va sí los vamos a tener que hacer eh, cuando uh -huh. estemos trabajando en el área lo cual creo que es, di es bastante distinto de cuando uno trabaja en bachillerato o est sí. estudia el bachillerato y muchas veces allá te, te piden en, en, en algún trabajo escrito te piden mínimo 40 páginas y acá es sí. entre menos páginas tengas mejor exacto <ríe> o sea, al grano <ríe> Sí, eso sí ha sido distinto, que de pronto uno pasó tanto tiempo aprendiendo a, a escribir, exacto, y de pronto dicen, no, dime lo que es, y ya, y yo, ay, ok. Uh. <risa> ok. Ay, pero sí, este, yo creo que tenemos muchas ideas de cosas para hacer, si hay cosas que, que quieren escuchar en específico, si ya sea de, del proceso de solicitar o, o del primer año de estudiarlo o simplemente cómo funciona eh, el programa en general. Yo he tenido este, amistades preguntarme de eso, así que nos dicen y, y los hacemos y lo hablamos. Sí. Estamos apenas empezando, pero tenemos muchas ideas y vamos a tratar de crear un, un, eh, una página en las redes sociales para ver si entonces por ahí podemos comunicarnos mejor con la audiencia y es... ustedes con nosotros. Exacto, y en cuanto la tengamos, la dejamos saber aquí en los próximos episodios eh, de las páginas, de, de cómo pueden contactarnos y todo eso. Yo creo que por ahora el plan sería tener episodios nuevos cada domingo eh, en las plataformas, dependiendo de cómo nos va tecnológicamente, así que <ríe> vamos sí. a ver. Pues creo que sí, que nos va a ir muy bien y... y, y... Y esto es para pues ayudar a la comunidad 
y también compartir nuestras experiencias. Claro, y documentarlas también. Está súper. Nada, no, pues creo que creo que eso sería todo por hoy. Uh -huh. A nosotros también tenemos, queremos hacer algo de dar un consejo semanal. Oh, sí, ups. <ríe> se nos olvida, a mí también se me olvidó. Um, no sé si, si, si repetir el mismo, como es la introducción de la semana pasada. Sí, yo creo que podemos repetir el mismo. Más o menos hablamos de eso, pero en, uh -huh. en el episodio, pero podemos repetirlo. Ok. Pues el consejo de la semana eh, es que si alguna vez leyendo eh, te encuentras con alguna palabra que no sabes pronunciar, del, eh, que busques la pronunciación de la misma manera en que buscarías la definición. Y eso es, eh, es de mucha ayuda. Sí, definitivo. <risas> bueno, pues esta semana vamos a ver cómo nos va. Creo que esta semana Dara y yo vamos a saber nuestro, nuestra nota del primer midterm. Ay, qué nervioso. <risas> qué horror. <risas> Probablemente en el próximo episodio ya sabemos. Exacto, Me, quizás el próximo sería sobre midterms y cómo y todo ese proceso, vamos a ver cómo nos va. Okay, pues, eh, gracias por escucharnos en el día de hoy, espero que esta introducción les motive a seguir escuchándonos. Exacto, y yo creo que y ya por fin podemos decir que estamos en todas las plataformas donde ustedes escuchan los podcasts, eh, lo cual yay, por fin. Sí. Así que donde prefieran escucharnos, ya sea Spotify, creo que estamos en Google, en iTunes, ya ni sé, estamos en todas. Así. Y disculpen por los problemas tecnológicos, si encuentran alguno, estamos tratando de mantener el, el, el podcast lo más real y menos editado posible, pero hay ocasiones que pues si se nos, si se nos va en blanco o no se escucha algo, pues tenemos que editar, pero poco a poco aprendemos sobre las cosas tecnológicas también. Exacto, así que tenganos paciencia, por favor. <risa> bueno. Pues muchas gracias, Tara. Claro, gracias a ti y gracias a todo el mundo por escuchar. Y que pues tengan un buen, bueno, que hayan tenido ya un buen fin de semana y que tengan una semana espectacular. Exacto. Gracias. Bye. Bye. Bye.